1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist wie jeden Morgen unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist, wichtig wird oder Aufsehen erregt. Und so auch heute. Ich spreche nämlich mit Daniel Wild von Mountain Alliance und er hat wirklich zwei Hammer-Themen mitgebracht. Eins davon sogar aus München. Eine Hammerrunde, muss man sagen. Ich glaube, ein Lehrstück darin, wie man richtig krasse Unternehmen aufbaut. Ich glaube, es ist eine Blaupause für alle Gründerinnen und Gründer, die mal lernen wollen, wie sowas geht. Also deswegen alleine das lohnt sich. Aber auch das zweite Thema ist eine Riesenübernahme, hat man auch selten gesehen in dieser Form. Deswegen freut euch jetzt auf ein richtig, richtig cooles Gespräch mit Daniel Wild von Mountain Alliance.
0: Werbung.
1: sehr schön. Ja, der Mann mit zwei Hüten ist wieder hier. Daniel Wild von Mountain Lions. Hi Daniel. Ja, hi Jan. Ich freue mich dabei zu sein. Ich freue mich auch. Markus Lanz fängt ja immer an mit äh, Richard David Precht. Wo erreiche ich dich? Du bist heute in München, ne? Ja, <lacht> genau. in München.
2: genau. Ich bin ja meistens nicht in München, aber heute sitze ich in München zu
1: Hause am Schreibtisch, wo ich am liebsten sitze, weil keine Störgeräusche und nichts anderes. Genau. Und wir sprechen tatsächlich auch gleich über eine richtig coole Münchner Runde. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit ein paar Sätzen zu euch, ne? Ja, gerne.
2: Also ähm, ich mach, ich habe zwei Hüte deswegen, weil ich habe äh, zwölf Jahre lang als CEO aufgebaut, die Mountain Alliance, Börse A Holding von Late-Stage-Digitalen Firmen. Bekannteste äh, Companies aktuell kennt man vielleicht Alphapet im, im Petfood-Bereich oder auch äh, Lingoda aus Berlin, Sprachlernplattform. Ähm, coole Sache, habe ich zwölf Jahre lang aufgebaut, bin aber seit zwei Jahren im Aufsichtsrat und äh, mache aber noch gerne Investor Relations und bin natürlich auch immer noch auf der Suche nach spannenden Deals. Daneben mache ich jetzt wieder Fulltime Tiburon, das mache ich seit 2001 und da bin ich seit 22 Jahren, früher hieß das Seed, heute heißt das Pre-Seed Investor, <lacht> investiert in coole Gründerteams, die die Firma haben, die ersten Kunden haben und die ersten Umsätze. Und dann sind wir gerne der erste Investor.
1: Und, äh, wie gesagt, tolle Münchner Runde. Und du hast gerade im Vorgespräch schon gesagt, alle sind dabei. Nur du nicht leider, ne? ja, ja, genau. Du? Ja, 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 genau. Ich habe gesagt, diese, diese,
2: diese, diese Company, dieser Deal hat alles, was man sich wünschen kann. Ja. Das einzige, ich würde was ich, ich wünschen euch. wünschen kann wäre, dass ich dabei wäre. Aber, ja, die haben 2020 gegründet. Da waren wir, in den, da war uns alles zu teuer. Da haben wir wenig investiert. Und wir haben es auch nicht gesehen. Da muss mhm. man zugeben. Und das muss besser werden. Denn das ist ist für mich, da haben wir schon darüber gesprochen, das Münchner Ökosystem wird unheimlich stark und diese Runde diese Company verkörpert alles, was das Ökosystem ausmacht. Mhm. Wir reden von TACTO. Die haben gerade eine 50 Millionen Series A gemacht, die von Sequoia Capital und Index Venture äh, den Lead gemacht haben. Und das an sich ist schon crazy. Ne? Die Firma ist 2020 gegründet, Macht drei Jahre später eine 50 Millionen Runde. Und ich glaube, wir sind uns einig, das ist keine Series A, das ist eigentlich eine Series B.
1: Total. Ja, ich hatte den André Petri hier, den Co-Gründer und CEO, zu Gast vor, ich glaube, anderthalb Jahren ungefähr. Und da war es eine 5 Millionen Runde, 5,3 Millionen damals. Genau. Und die haben offensichtlich was übersprungen, ne?
2: Ja, offensichtlich, ja. Also das ist genauso es ist es. André Petri, Johannes Groll. Und Nico Bendenreder. Drei Jungs, die an der TU studiert haben hier, äh, TU in München. Außerdem waren sie beim CDTM mhm. und sie haben dann noch gemeinsam alle in Berkeley studiert und haben dann 2020 das Ding gegründet. Und offensichtlich haben die schon ganz früh 2020 von Visionaries Club UVC Partners, das ist der, der zu Unternehmertum gehörende Venture-Fonds, und von sehr coolen Privatinvestoren, nämlich Thorsten äh, Reil, Hanno Renner äh, und Johannes Reck, ganz früh schon Geld bekommen. Und zwar am 7. September 2020. Das ist wenige Monate nach Gründung. Hm. Und dann haben sie mit dir gesprochen in 2022, hm. äh, anderthalb Jahre später, wo sie 5,3 Millionen geraced haben. Und damals war die Bewertung 20 Millionen. Hm. So, jetzt, 18 Monate später, Machen sie eine, eine Series A, die eigene Series B ist und sammeln 50 Millionen ein. Wir können beide mal raten. Ich würde sagen, die Bewertung dieser Company liegt auf jeden Fall oberhalb von 100 Millionen. Ich würde sagen, es könnten sogar 150 sein. Ich schätze, dass die wieder abgegeben haben 25 Prozent. Das wäre typisch. Vielleicht sind es auch 30 Prozent, die sie abgegeben haben. Aber offensichtlich haben sich hier zwei Schwergewichte, nämlich Sequoia und Index, beide in die Runde reinbewegen wollen. Und einer von beiden hat die Series B preempted, das heißt in der Series A gleich so viel Geld reingetan, dass die Series B gleich mitgemacht
1: wurde. Ich glaube, genau, das pre musste musst du, glaube ich, nochmal erklären, weil ich glaube, das ist ein, ein Sonderfall hier. Man hat so das Gefühl, da war richtig, also es hat der Flurfunk auch so ein bisschen äh, uns schon rübergespielt mal vor, ein, vor einigen Wochen. Da gab es so richtig fast Hauen und Stechen um, wer darf denn eigentlich dabei sein von den Schwergewichten? Jetzt sind beide dabei, aber ich kann mir dann vorstellen, dann ist die Bewertung vermutlich sogar noch höher. Ja, ganz genau, natürlich. Ich meine, normalerweise würde man sich so eine
2: Series A in Deutschland heute vorstellen mit 10 Millionen rein, 20 Millionen rein, mhm. ja, 50 Millionen rein, ist auf jeden Fall keine Series A mehr in Deutschland. Mhm. Und preempted heißt, wenn sich verschiedene Investoren in einer Runde, sagen wir mal, zusammentun, oder auch ein Investor eine Runde macht, und das ist dann, sagen wir mal, eine, eine Seed-Runde auf einer 10 Millionen Bewertung zum Beispiel, dann manchmal kommt noch einer hinzu, oder er selber macht gleich mehr Geld und mhm. nimmt die nächste Runde gleich vorweg. Und das nennt man preempten, also preemption auf Englisch, ja. Das, mhm. das Vorwegnehmen der nächsten Runde. Und das macht man, um sich natürlich als VC gleich noch mehr Anteile zu sichern und dem Unternehmen auch gleich noch viel mehr Geld zu geben, mhm. mit dem sie halt dann weiterarbeiten können, ohne sich um die nächste Runde zu kümmern. Planungssicherheit, ne? Und Ruhe ganz ins genau. Team, ja. mhm. Genau. Und sagen wir mal, offensichtlich, was ich toll finde hier ist, die Jungs haben natürlich mit ihrem Thema komplett den, sagen wir mal, den Nagel auf den Kopf getroffen oder den Zahn der Zeit getroffen, mhm. besser sagen. Ne? Was machen die? Das ist ein Operating-System für Lieferketten. Für kleine und mittlere, also mittelgroße deutsche industrielle Firmen. Die sorgen dafür, dass das ganze Lieferantenmanagement, was Excel, Papier oder anders gemacht wird, in einer Software läuft. Dabei kannst du natürlich die das Thema ähm, Supply Chain absichern. Du kannst auf ESG-Kriterien achten, ob, ob ESG-Kriterien eingehalten werden von den Lieferanten, aber auch Zahlungsziele und so weiter. Und das kannst du natürlich auch immer weiter. Dadurch kannst du Kosten reduzieren, du kannst Prozesse automatisieren und gerade wenn man sich überlegt, was im Bereich Corona los war mit Lieferketten, mhm. wird sowas unheimlich wichtig. Mhm. Ich bin ähm, bei, bei einer Company in Beirat. Dort haben die... Allein die, die Tatsache, dass die Containerkosten so explodiert sind wegen Corona, mhm. das bringt das komplette Geschäft durcheinander. Da, da, geht, da geht dann mal ein Großteil von deinem Gewinn drauf, mhm. weil die Containerkosten steigen. Das ist nur ein kleines Element von, von was in so den Lieferketten passiert. Also mhm. ich glaube sehr, sehr spannend mit dem Thema ESG. D zwei Trends führen dazu, dass die Nachfrage hier riesig ist. Mhm. Erstens äh, die Nachfrage, die, die, der Bedarf in unstabilen Zeiten, äh, Kriege und so weiter, Lieferketten sicherzustellen, Corona-Zeiten sicherzustellen und die Anforderungen aus ESG-Kriterien heraus, zu wissen, dass in allen bei allen Lieferanten die wichtigen Themen eingehalten werden.
1: Ich finde hier, also das das, der, das Themenfeld, in dem sie sich bewegen, finde ich super, aber ich finde hier das wirklich so malen nach Zahlen. Ne? Du hast ja schon gesagt CDTM und dann diese ersten Angels. Ich, ich weiß nicht, wie, wie sehr die dann quasi den Erfolg der Firma mitbestimmen, aber man hat ja so das Gefühl es ging eigentlich hier von von Schritt 1, wurde immer der richtige Folgeschritt gesetzt. Ne? Also auch die genau. also die Angels, ich meine, du hast die Namen gerade genannt, aber das, die, das sind ja alles so Geschäftsführer, Gründer von Top-Firmen. Äh, genau. Ne? Dann Nennen wir sie nochmal, weil sie einfach, damit klar ist, wer
2: das ist. Ne? Hanno Renner, das ist der Gründer von Personium. Von Anfang an dabei. Johannes Reck, Gründer von Get Your Guide. Der Foto-Mitgründer, Michael Wachs und der Helsing-Chef, haben wir darüber gesprochen, mhm. Defense Tech, ja. letztes Münchner Unicorn, äh, Chef Thorsten Reil. So, all diese sind früh mitgegangen, sind wieder mitgegangen. Wenn du die Typen schon dabei hast, mhm. dann kannst du natürlich danach und dann hast du UVC das ist der Venture Capital die Venture Capital Firma die quasi zum Unternehmertum dazu ja, gehört
1: auch ein Signal wenn du halt aus der Ecke also aus dem Stall kommst und der der der, der Stallhirte investiert ne ganz genau ja. und das CDTM ist ja das Center for Digital Technology and Management ja.
2: und im Rahmen wenn du CDTM da bewerben sich viele ja, ja. ja ich habe einen smarten Neffen der ist da als Werkstudent programmiert für uns und so ähm, aber die Jungs müssen sich das ein echter Kampf ins CDTM reinzukommen mhm. wenn du da schon mal drin bis bist du quasi bei den ohnehin schon guten Studenten mhm. an der Technischen Uni München schon mal in so einem Eliteprogramm drin. Mhm. Die wiederum haben dann Austauschprogramme, in dem Fall Berkeley, da waren die alle, da kriegst du noch mal ein bisschen äh, Silicon Valley äh, Exposure, <lacht> und ja, und dann haben die ein tolles Thema gemacht. Mhm. Ähm, Anscheinend haben sie inzwischen 40 Mitarbeiter. Klar, und jetzt brauchen sie mehr Kapital, um das Produkt weiterzuentwickeln.
1: Wie gesagt, inzwischen Zwischenschritt dann noch Visionaries und Cherry, ne? Also es sind wirklich, ja. also, also man sieht hier keinen einzigen Makel, finde ich. Das ist so, so spannend. Ne? Also von außen betrachtet zumindest sieht man nicht, was da irgendwie auch falsch gelaufen sein könnte. Nee, also ja. richtig. Was ich nicht gefunden habe, das ist immer
2: schwierig, sind Zahlen. Da, sind, da halten sich alle sehr bedeckt. Also ich habe nirgendwo Zahlen gefunden. Aber ich würde sagen, bisher haben sie alles richtig gemacht und ich würde mal die Prognose wagen, die haben eine sehr hohe Chance, ein Unicorn zu werden bei der Wann das passiert, weiß ich nicht, aber bei der Geschwindigkeit ist das in zwei Jahren der
1: Fall. Was könnte da jetzt noch schiefgehen aus deiner Sicht? Was sind so die Themen, die da, also sind, ist dann irgendwie, ich fand es jetzt ganz spannend, wir hatten jetzt hier gerade ähm, ein, ein Startup, da hat irgendwie ein Investor ein Signal gesetzt, das war hier Pivot aus Frankreich, hat der Philipp Bernamier erzählt, er hat so das Gefühl, da könnte möglicherweise La Familia, war das glaube ich, ein Signal gesetzt haben mit einer hohen Runde und zu sagen, wir bauen jetzt hier den Marktführer für Europa, da soll kein anderer mehr reinvestieren. Rein könnte das sein, da kommt noch mal einer um die Ecke, hat vielleicht eine höhere Runde oder sowas oder was könnte hier schieflaufen so, es gibt Wettbewerber, wir haben auch mal recherchiert, es gibt einiges an Wettbewerbern, aber von all diesen
2: Wettbewerbern heben die sich deutlich ab. Also Schon, ne? klar, was schiefgehen kann, nehmen wir mal Wettbewerber, Super Technologies, Harvey oder C3 AI. Mhm. Das sind aber alle, da machen wir jetzt nicht im Detail, was die Unterschiede ja. sind, aber Takto ist von allen deutlich differenziert, tendenziell deutlich, auch jetzt mit der Weiterentwicklung mehr AI und mehr, mehr Intelligenz in der Software und auch einfach mehr Strategische Lieferketten mehr Schwerpunkt auf das wirkliche Management der Lieferanten. Mhm. So, wenn du jetzt, was kann schief gehen? Das Thema Softbank hat das ja extrem versucht, mhm. ne? durch maximal riesige Runden den Winner zu bauen. Da dachten wir alle vor fünf Jahren, okay, Softbank hat das hat das Venture-Capital-Spiel total verändert. Wenn die irgendwo ihre ihre Milliarden reinpacken, sind das automatische Erfolge. Mhm. Heute wissen wir, dass das nicht so ist. Insofern, ich glaube, die 50 Millionen sind sehr viel Geld für das, was die machen mhm. und damit können die sich sehr schnell entwickeln. Wenn jemand anders 100 Millionen bekommt im selben Space, würde ich noch nicht auf den wetten. Weil ja. Das ändert's nicht, ne? Genau. Oh, das ist auch ehrlich gesagt kein winner Takes all Die haben sich einen riesen Vorteil. Mhm. Ähm, neben dem Ökosystem, was wir besprochen haben, ist natürlich gerade in Deutschland, wir sind voller mittelständischer Hidden Industrial Champions. Mhm. Und das sind deren Kunden. Ja. Das heißt, nirgendwo hast du eine dichtere Kundenkonzentration für so jemand als hier in Deutschland. Mhm. Wenn jetzt irgendjemand was Vergleichbares finanziert in den USA, haben die viel mehr Mühe, in den USA eine vergleichbare Dichte an, an Kunden zu finden... Und darum glaube ich auch gerade wiederum hier sitzen die am richtigen Ort.
1: Ich habe jetzt, also vielleicht Stichwort market ich habe jetzt gerade mal parallel, wenn du gesprochen hast, ins Handelsregister reingeguckt und ähm, habe gesehen, also die haben in der ersten Runde hier mit äh, Unternehmertum äh, und Cherry Ventures und Visionaries relativ viele Anteile abgegeben, finde ich. Also ich äh, bin mal auf deine Meinung gespannt. Also äh, Unternehmertum und Cherry haben jeweils äh, knapp 15 Prozent und Visionaries äh, 7,5 Prozent. Das ist also 37,5 Prozent oder 36 Prozent oder sowas sind weggegangen in der ersten Runde. Das ist dann schon viel, ne? Genau, das ist schon viel. Ähm, und das, damit meinst du die allererste seed vom 7. September 2020? Nein, naja, das ist quasi der Stand, äh, der Stand, jetzt hoffe ich, ich habe nichts falsch gerechnet, aber ich, das ist der Stand nach der letzten Runde. Also quasi jetzt vor der neu eingetragenen Runde, die ist noch nicht im Handelsregister zu sehen. Okay, genau, richtig, nach der 5,3. Genau, und ich glaube, dass das eine Kombination aus zwei Runden ist, was ah, du da
2: aufzählst, weil okay. es gab eine... Ähm, es gab das Crunchbase oder, oder, oder Pitchburg, ich glaube Crunchbase, ähm, gab es eine Seed-Round, eine ganz frühe Seed-Round, ah, okay. Nummer 1, am 7. September 2020 und dann am 17. Februar, ein halbes Jahr später, vielleicht war das auch First and Second Closing, ne? Verstehe. Aber insgesamt trotzdem, ganz klar, ist, das ist viel. Ja, ne? Das ist viel. Und das ist übrigens auch ein weiterer Grund, warum vielleicht jetzt die Runde so groß geworden ist, weil das dann damit die letzte Runde war. Hm. Typischerweise will man, dass nach einer Series A, die Gründer noch die Mehrheit halten. Mhm. Nach dieser 50-Millionen-Runde geht das ja nicht mehr. Ja. Kann es nicht sein, also ja. sehr unwahrscheinlich die Mehrheit halten. Ja. Aber das ist auch egal. Wenn das nämlich in Wirklichkeit eine Series B ist mhm. und die schon so weit sind, dann ist es in Ordnung, die es nicht mehr halten. Ja? Also ab einer gewissen Größe müssen die Gründer nicht mehr die Mehrheit halten, ja. weil du so eine große Maschine hast, dass das, die immer noch sehr wichtig sind, aber dass es nicht mehr darauf ankommt, wenn da einer weggeht, dann wird es trotzdem funktionieren.
1: Genau, also hier laut den Daten, die ich hier hatte, waren es 61%, die noch bei den, knapp 61 Prozent, die bei den Gründern lagen. Das wäre dann bei so einer Riesenrunde nicht mehr machbar. Aber wie gesagt, es ist mir auch nur aufgefallen, ist dann nach, nach diesen ersten anderthalb Runden, die du gerade genannt hast, nicht mehr so super viel, ne? was da bei also bei so einem heißen Thema, das meine ich eigentlich nur, ne?
2: Genau. Und da muss man eben sagen, die haben am Anfang vielleicht auch viel aufgegeben, weil mhm. sie auch wussten, sie brauchen eine gewisse ja. Menge Geld. Und, sagen wir mal so, und jetzt diese Runde ja. zu machen, im Endeffekt wir können nur raten, aber ja, ich würde ja. vermuten, 20 bis 25 Prozent sind nochmal weggegangen mhm. und damit liegen die jetzt irgendwo, die Investoren wahrscheinlich bei bei 55 bis 60 Prozent. Und
1: es ist, ja ist okay. Ja, ja, es ist auch jammer auf hohem Niveau. Man sagt ja immer lieber ein, so ein kleines Stück vom großen Kuchen als einen ganzen Kuchen, der nichts wert ist für sich okay. allein. Ganz also, genau. Und, ja. und wie gesagt, ich glaube, ich
2: investiere auch deswegen genau gerne in solche B2B SaaS Companies, die die Productivity steigern von, von, von großen Firmen oder mittelgroßen. So eine Firma, wenn die jetzt, die hat jetzt Kunden, die haben schon sehr, sehr viele Kunden. Mhm. Kunden wachsen, die Kunden zahlen. Ja. Also irgendwann wird so eine Firma auch potenziell profitabel. Die hat jetzt viel Zeit, profitabel zu werden. Ja. Aber klar ist, diese Firma muss jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Jahren wieder zum Kapitalmarkt. Mhm. Und das, oder zum, oder zu Finanzinvestoren. Und das ist in der aktuellen Phase ein großer Vorteil.
1: Ja. Also bleiben wir dran, wir laden die auch mal ein hier. Ich glaube, die Einladung ist auch schon ausgesprochen. Die sind ein bisschen, äh, ein bisschen zurückhaltend noch gerade, aber ich äh, wir, wir schaffen das schon. Ist ja, auf jeden Fall ein super bin. spannendes Thema. Sag ja. Bescheid, das muss ich mir unbedingt anhören, das Interview. Ja, ja Auf jeden ist, ja. Fall. Und dann hast du ja, apropos Größe, du hast was aus einer ganz anderen Ecke, sowohl geografisch, aber auch von der Größe, ja nochmal mitgebracht, ne?
2: Ja, genau. Ich habe einen Deal mitgebracht, den ich für extrem entscheidend finde in jeder Hinsicht und der auch zu passt, die wir beide oft haben. Mhm. Nämlich, da geht es um Börse und um E-Commerce und um Social Commerce. Es geht um TikTok, die gerade Tokopedia übernommen haben. Das haben vielleicht viele gar nicht mitbekommen. Manche haben es vielleicht mitbekommen. Aber dieser Deal ist riesig. <lacht> äh, riesig in, in jeder Hinsicht. Also erstmal haben sie für 1,5 Milliarden Dollar Tokopedia gekauft, okay? Muss erst mal können, okay? Ja. Und nochmal, nur für die, die es nicht wissen, TikTok kennt jeder, ja, aber TikTok ist nicht irgendwie äh, eine kleine Firma, sondern die Firma dahinter heißt ByteDance und ByteDance hat zwei Tochtergesellschaften, wenn man so will. Und ByteDance ist übrigens eine der drei, vielleicht inzwischen die wertvollste private Firma der Welt.
1: Mhm. Die anderen beiden sind, glaube ich, dann SpaceX und äh, Stripe, ne? Genau, ja. genau. also ja. SpaceX ist auf jeden Fall dabei und ich vermute auch, das
2: Strat mhm. aber, aber ja. ich vermute, voll, dass Stripe Nummer 3 ist. Aber ich vermute, ich glaube, dass TikTok die Nummer 1 sein mhm. wird und ich glaube auch, dass die spätestens in, zwei in der Börse sind. Kommen wir gleich dazu, warum das für die schwieriger ist als für andere. Mhm. Aber ähm, hier muss man einfach sagen, die Jungs machen mit... Äh, ihrem TikTok nicht nur das, was wir ursprünglich kennen, das TikTok, wo, wo äh, viele Leute sehr viel Zeit verbringen, die sind zu einem riesigen Player im Bereich Social Commerce geworden. Mhm. Dieses Duyin, das chinesische ähm, TikTok quasi unter ByteDance, macht 200 Milliarden Shoppingumsatz. Okay? okay. <lacht> welcher, welcher Händler in Deutschland macht 200 Milliarden Shoppingumsatz? Der größte, jetzt noch wir bei TikTok, das ist also das Internationale. Mhm. Dujian ist nur China und TikTok ist der internationale Arm. Haben wir auch schon darüber gesprochen. Mal, ich meine, die Amerikaner wollten es verbieten. In Deutschland mhm. gab es Kritik wegen dem ganzen China Thema Decoupling von China. Wird, glaube ich, nicht passieren, dass es verboten wird, weil unfassbar viele Menschen nutzen das. Der größte Markt außerhalb Chinas für TikTok ist die USA. Mhm. Mit 100 43 Millionen regelmäßigen Usern.
1: Irre.
2: Ja? Nur mal, zur Größe, ne? Was mhm. hat Amerika? 340 Millionen Einwohner oder so. Mhm, also ja. jeder zweite Amerikaner nutzt das Ding regelmäßig. Indonesien, das ist die Heimat von Tokopedia. Mhm. Indonesien ist der, ich habe vorhin extra nachgeschaut, ist der zweitgrößte internationale Markt für TikTok mit 106 Millionen regelmäßigen Nutzern. Dazu muss man wissen, manche haben es vielleicht nicht auf dem Schirm, dass Indonesien ungefähr 270 Millionen Einwohner hat. Ja, also hier gibt's Länder, ja, wir wissen schon, dass das groß ist, aber das ist wirklich signifikant. Das heißt, mhm, Europa kommt dann irgendwann dahinter, also ob wir TikTok verbieten oder nicht, wird sowieso nicht passieren, wird aber mhm. gar keine Rolle spielen, sondern Indonesien ist für TikTok ein Riesenmarkt, 106 Millionen regelmäßige User und jetzt haben die die größte E-Commerce-Seite in Indonesien gekauft, nämlich Tokopedia für 1,5 Millionen in Cash. <lacht> ja, also, A muss das erstmal Dimension, können. Ja. ja. So, und warum machst du das? Das machst du, weil du nennst natürlich ein super, also eine der schönsten strategischen Moves, den man sich vorstellen kann. Du hast dort deine 106 Millionen User und die wachsen. Jetzt kaufst du dir den größten E-Commerce-Player dort. Und wem kaufst du das ab? Einer börsennotierten Firma, die heißt GoTo. Mhm. GoTo sagt dir vielleicht was. GoTo ja, ja. ist die gemergte ja. Firma von, mhm. genau, von GoJack mhm. und eben Tokopedia. Also GoJack hat vor ein paar Jahren ähm, sich gemerged mit Tokopedia und daraus wurde die Börsennotierte GoTo, ja, Go von GoJack und, und To von Tokopedia. Diese hat aber in den letzten paar Jahren seit ihrer Spitzenbewertung 75 des Wertes verloren. Hm. Ja, klar. Hype, hoch bewertet. Gojek, für wer es nicht weiß, ist so eine Art Lieferando oder, oder mm -hmm. Volt. Mm -hmm. Und die verkaufen jetzt die damals gegen Aktien genommene Firma für 1,5 Millionen Cash. Milliarden. Äh, sorry, genau, für 1,5 <lacht> Millionen, <lacht> ja, <dazu> für Millionen <lacht> würden noch andere kaufen. 1,5 <lacht> Milliarden Cash, genau. Und dadurch entsteht hier ein riesiger Social-Commerce-Player in Südostasien. Und nochmal zu den Ambitionen. Ich habe eben gesagt, der chinesische Arm von ByteDance, Douyin, 200 Milliarden Shoppingumsatz. Der amerikanische Arm, da erwartet ähm, TikTok, dass sie bis 2028 auf denselben Zahlen sind. Mhm. In den USA. Also in den USA will TikTok im Jahre 2028 ein Merchandise-Volume von 200 Milliarden machen und dasselbe nochmal im Rest der Welt. Und wo kommt davon das Größte her? Aus Indonesien über
1: Tokopedia. Ja, das ist irre. Ich habe ähm, in den letzten Tagen mit dem Mark alexander Christ hier gesprochen von SumUp, ähm, der CEO Gründer, ja, ja, super. und Gründer. war Wahnsinn. ne auch, Also wirklich eine der Erfolgsgeschichten, wenn nicht sogar die gerade. Ne? Also die ja. haben 300 Millionen eingesammelt wieder und äh, die machen auch viele M&A und er, er hat dann auch gesagt, naja, sie sie sind noch nie per M&A in ein Land expandiert. Aber das ist ja eigentlich vielleicht das, was wir hier gerade sehen, ne so ein bisschen. Dass man versucht, sich so ein, so ein Land auch irgendwie zu erschließen, da weil so einen Flock einzuschlagen und zu sagen, das ist so ein nächster Markt, aus dem wir dann nicht mehr rausgehen.
2: Ja, das ist das eine, aber das andere ist ja eine natürlich, die waren ja schon im Markt, mit 6 Millionen Usern, aber eben hm. nicht als, nicht als Social Shopping. Ja. Ganz genau. Ja. Ja. Und ich meine, und das ist, glaube ich, einfach mal das Schockierende, wirklich sind die Zahlen. Und ganz wichtig ist, TikTok-Shopping gibt es in Deutschland noch nicht. Hm. TikTok hat der Einfluss doch heute schon viele Kaufentscheidungen. Das weiß ich von meinen Kindern. Leider. Ne? Die, ja, die, die waren 15 und 20 Jahre mhm. alt. Die Weihnachtswünsche wurden eindeutig zum Teil von, von, von TikTok äh, getriggert. Mhm. Aber ähm, die Amerikaner, da ist TikTok-Shopping bereits gelauncht. Mhm. Da habe ich mir auch die Zahlen rausgesucht. Also aktuell geben die Amerikaner aus drei bis vier Millionen Dollar am Tag. Über TikTok Shopping. Mhm. Im Juni waren sie bei 500.000 bis einer Million und in wenigen Monaten wollen sie bei 10 Millionen pro Tag sein. So, das, das ihr jetzt mal. Dann bist mhm. du bei 2028 wollen sie bei den 200 Milliarden pro Jahr sein. Und, krass, ja. ja, und so, was ich daran so, so wichtig finde, du weißt jetzt, ich vorher auch E-Commerce gemacht habe. Mhm. Ähm, wir haben hier die nächste Revolution, weil dieses Social Shopping mhm. und mit TikTok ist so stark, was sich da in den USA entwickelt. Also die 200 Milliarden, die kommen ja nicht on top, sondern die werden irgendjemand fehlen. Die werden ja, Walmart ja. fehlen und die werden Amazon fehlen mhm. und die werden im Einzelhandel fehlen. Äh, ja. Zum Teil wird es auch was dazugeben, aber das ist signifikant. Und jetzt bauen die sich das in Asien auf. Zum Teil wird es da, da wird es vielleicht wirklich on top kommen, weil da Leute auch einkaufen, die vorher gar nicht so einkaufen konnten. Mhm. Aber für mich ist das strategisch ein super smarter Move. Erstens, die bauen sich in weitere super starke Standbein auf, neben China und USA. Zweitens, sie holen durch diese ganzen äh, Einzelnen Land, sie, sie schaffen sich noch viel mehr Substanz in anderen Teilen der Welt. Und irgendwann werden sie an die Börse wollen. Am liebsten in USA, im Zweifel aber auch woanders. Nur, das ist jetzt eine Firma, die nicht mehr mit einem Bein nur in China und USA steht, sondern mit einem dritten und irgendwann vierten in anderen Bereichen der Welt. Und wenn die mit ihren, keine Ahnung, was eben deren Erwartungen sind, 600 Milliarden Umsatz im Jahr 2028 ja, das wird ein Börsengang, der wird größer als Alibaba.
1: Was denkst du, man gehen die an die Börse, das ist ja wirklich nochmal spannend, weil ähm, wenn du sagst, nach vorne raus, die, da ist Fantasie, ne, offensichtlich, da sind ambitionierte Ziele, aber versucht man jetzt so lange wie möglich privat zu bleiben, um ähm, sag mal, den, den Börsengang möglichst hochwertig, also hoch bepreist hinzubekommen, oder sagt man, man nimmt lieber diese Fantasie noch mit?
2: Also erstens verdienen die schon Geld. Ich vermute, dass diese 1,5, ich weiß man nicht, ne, steht nirgendwo, aber ich vermute, dass die 1,5 Milliarden jetzt sich zum Teil von Banken und zum Teil aus etwa Cash holen. Weil die verdienen mhm. einfach schon richtig Geld. Ja. Ja? Ähm, bei dieser Profitabilität und dieser Größe können die jederzeit an die Börse. Mhm. Aber auch gerade jetzt, aktuell hat man ja wieder Fantasie, dass nächste Jahr die Zinsen runtergehen. Zurzeit feiern die Börsen und das IPO-Window, letztes Mal von uns besprochen, geht mhm. jetzt wieder stark auf. Wenn es nächstes Jahr einen richtig starken IPO-Boom gibt, dann werden die meiner Ansicht nach rausgehen. Mhm.
1: Ja, die können den halt auch auslösen, ne. Deswegen frage ich eigentlich, wäre es ja schön für jeden, die würden sagen, wir, wir sind der Vorreiter. Ne? Ja, ja, sagen wir so. Und auch die werden jetzt nicht so hingehen und sagen, wir gehen jetzt in ein
2: Umfeld, was ganz schlecht ist. Ja. Aber aktuell stehen die Zeichen gut. Also meine, mhm. wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, die gehen nächstes Jahr an die Börse. Mhm. Und um zu einer der größten Börsengänge je.
1: Ja, Wahnsinn. Und du hast gerade gesagt, so, das Geld, also diese 200 Milliarden gehen irgendwo weg. Vermutlich eher von Amazon als von Walmart, ne? Ich habe nur gerade überlegt, weil also Walmart ist ja noch sehr stationär geprägt. Also, die haben zwar auch online, aber nicht, nicht so stark wie Amazon. Ich glaube, das ist ja eher ein Angriff auf die Online-Welt nochmal, ne? Das stimmt, aber darf man nicht, da
2: muss man auch wirklich den Hut ziehen. Ähm, Walmart ist sehr stark geworden im E-Commerce. Ja? Ja. Also, das hat man, hätte man nicht gedacht, das hätte man jetzt nicht typisch denken können, dass es so wie die typischen Deutschen äh, Einzelhändler quasi überrollt werden im E-Commerce mhm. von von Onlinern. Aber Walmart ist unheimlich stark geworden. Die haben halt auch so Multichannel-E-Commerce gemacht und so. Also, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber mhm. Walmart ist natürlich stationär riesig, aber hm. in E-Commerce auch riesig. Nummer zwei in den USA nach nach Amazon. Hm. Und ich glaube, ähm, ja, du hast recht. Es wird mehr von Amazon weggehen und nochmal von anderen. Ich meine, Shopify ist riesig in dem Bereich. Ja, ja. Übrigens, die Waren mit Shopify integrated. TikTok war in den USA und UK. Dann waren die, da waren Shopify Storefronts integriert in TikTok. Und du sagst, es war, ist nicht mehr. Ja, ist beendet.
1: Ach ja, okay, weil Wir ich habe das damals mitbekommen. Ich wollte mich gerade eben noch sagen, TikTok wird zur Plattform, weil die ja auch äh, Spotify gerade in äh, integrieren. Also was ja wirklich sehr, sehr smart ist, einfach so der, ich weiß nicht, der 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 Spieler in der Mitte zu sein, ne, um den sich herum sich dann alle versammeln. Ganz ja. genau. Aber die machen
2: eine ganz klare Wall-Garden-Strategie. Ach Nur klar. sie, Ich habe gelesen, sie wollen externe E-Commerce-Links völlig verbieten und das Thema Schottiver wird schon beendet und bei DuYin, im chinesischen Part, machen sie das schon seit Oktober 2020 so.
1: Ach Daniel, aber dann, dann schlage ich nochmal die Brücke zu einem alten Thema von uns, dann weiß ich jetzt, wer dieser kauft. Ja. <lacht> ja, ja, das ist klar, da haben wir das Thema ja. gehabt, ob Netflix die vielleicht kauft oder so, aber ja. das wäre ja fast das, weil wenn, die, die jetzt gerade integrieren sie Spotify, testen, ob es funktioniert und dann brauchen sie sich um den eigenen Player. Ne? Ja, okay, aber halt, äh, hast, da hast du recht. Ich habe jetzt gerade von Shopify gesprochen. Shop, ja, ja, ja aber, nee, ja. ich wollte nur sagen, Spotify haben sie jetzt gerade integriert, das ist jetzt gerade die neueste ah, Kooperation. Okay, deswegen ah. meine ich das. Also Shopify haben sie schon gemacht, haben sie jetzt, hast du gesagt, wieder äh, unterbrochen. Ah, okay, okay. Und Jetzt Wahnsinn. machen sie es gerade mit Spotify <lacht> und wahrscheinlich <lacht> testen sie es auch nur und dann machen sie World Garden. Und sagen, wir holen diese, kaufen wir für ich weiß, okay. 500 Millionen, was sie jetzt kosten. Ja, ne? das ist eine super ja. Idee. Ich halte nicht ja. dagegen. Ja, das ist <lacht> spannend. Kleine ja. Prediction fürs nächste Jahr. Ja, ja. Absolut. Also du sagst also, Börsengang im nächsten Jahr und ich sage, die kaufen diese ja. Sehr gut, sehr gut. Cool. Daniel, dann war das wahrscheinlich unsere letzte unser letzter Aufnahme für dieses Jahr. Dann wünsche ich dir viel, also eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch, ne? Und freue mich, wenn wir uns gesund und wohlbehalten hier an dieser Stelle wiederhören.
2: Super, wünsche ich dir auch und den Zuhörern ja. auch und ich freue mich aufs nächste Mal in 2024.
1: Und du bist bis dahin aber gesprächsbereit, darf sich jeder melden bei dir, ne? Ja, jederzeit. Super. Vor allem die nächsten Taktos. Ja, ganz klar. In der Pre-Seed-Phase bitte. Genau, oder noch früher. Ne? Genau. Cool. Alles da klar. Hin. Bis dahin, alles Gute. Ne? Ciao. Danke, ciao.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Daniel Wild von Mountain Lines und ich glaube, das waren nicht zu viel versprochen. Es waren wirklich zwei richtig coole Themen. Gruß nochmal nach München, herzlichen Glückwunsch an Takto, an André und sein Team. Wir werden, wie gesagt, versuchen, Takto hier in den Podcast zu bekommen. Sie waren ja schon mal hier. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir irgendwas damit zu tun hatten, wie cool jetzt diese Entwicklung war. Aber es hat damals auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht mit André. Und ich bin mir sicher, wir werden auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle nochmal sprechen. So oder so, beeindruckende Entwicklung und wie gesagt, ein richtig krasses Lineup an äh, Investoren. Die Runde mit TikTok, auch spannend. Und jetzt habt ihr zwei Predictions. Zum einen Daniel, der sagt, es gibt einen Börsengang. Und jetzt habe ich zum wiederholten Mal gesagt, dieser muss doch irgendwann mal gekauft werden. Wenn schon nicht von Netflix, dann vielleicht in Zukunft irgendwann von TikTok. Ja, es bleibt spannend. Wir bleiben dran. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer die bitte gerne weiterempfehlen. An Menschen, die hier mal reinhören sollten. Dafür wie immer vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag. Und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, schon mal ein schönes Wochenende. Aber ihr wisst ja, samstags gibt es wie immer unseren Media Talk, wo wir Podcasterinnen und Podcaster einladen, die hier ihre Podcasts vorstellen. Die sich in der Regel an die Startups szene richten und so auch dieses Mal hoher Besuch, denn Alexander Graf von Spryker. Schrägstrich-Kassenzone, Schrägstrich-Energiezone ist bei uns zu Gast. Lohnt sich auch sehr. Und am Sonntag dann wie immer Startup Insider Read Only mit meiner wundervollen Kollegin Annalena Kümpel, die Autorinnen und Autoren einlädt, die ihre Bücher vorstellen, die sich natürlich in der Regel auch an Startups richten. So, das war's von meiner Seite aus. Wie gesagt, vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher und falls nicht morgen oder übermorgen, dann ein tolles Wochenende und dann allerspitzen bis Montag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de/gesellschafter. Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.